0: Eh, Muchos de nosotros, hermanos, hemos escuchado de la gracia de Dios, algunos medios la entendemos, otros sin entenderla, la vivimos, otros navegamos en la gracia del Señor, con conocimiento y otros sin conocimiento, Porque la gracia de Dios se manifiesta no importando lo que nosotros esté, el grado de conocimiento o profundidad que tengamos de eso. Si yo les preguntara, ¿qué es la gracia de Dios para ti? Algunos me dirían, pues, es una ayuda que viene de parte de Dios en el momento más difícil en el momento en que el hilo ya se va a romper, ahí aparece la gracia de Dios en mi vida, hermano. Cuando estoy pasando una situación muy difícil, otros dirían, clamamos al Señor y viene la gracia de los cielos, la ayuda de los cielos, la asistencia de los cielos, para mantenernos, para mantenernos firmes para que la palabra del Señor que está en nuestro corazón, no empiece a a vacilar o a moverse y así podría yo estar preguntando a cada uno y encontraríamos cientos de testimonios de la gracia del Señor. La gracia de Dios es una actitud de parte del Señor, una actitud generosa amplia, es una disposición del Señor, de bondad, gratuita, hacia sus hijos. Para que Dios otorgue esa gracia a nosotros, no nos pide nada a cambio. No se han puesto a pensar eso. No no nos piden nada, está disponible solo que clamemos al Señor a veces hasta sin clamar Él en su gran misericordia navegamos en su gracia, esa gracia nos ayuda para alcanzar cosas en Dios cosas que no podríamos alcanzar por nuestro propio esfuerzo. Es esa asistencia de los cielos que actúa en el momento y en el lugar, indicado por Dios para socorrernos, para sostenernos, para tomar decisiones importantes, para saber a dónde vamos a caminar o dónde debemos caminar. A través de la gracia del Señor, gozamos de su favor en nuestras vidas. La vida de Cristo puede ser transformada o formada en nosotros, por medio de los tratos y de las pruebas. La gracia de Dios hace que su corazón se pueda conmover, pueda tener compasión de nosotros cuando estamos extraviados en el camino, para restaurarnos, para establecernos nuestras vidas espirituales. Esa es la gracia del Señor y es el testimonio de muchos de nosotros. Buscando algunas cosas en la Biblia, acerca de este tema, saben que por gracia somos salvos, Somos perdonados por su gracia a través de su sangre. Somos libertados de esas cadenas del pecado. Podemos caminar eh, con libertad en el camino del Señor porque Él nos libertó con confianza, con seguridad, sabiendo lo que Él ha hecho en nuestros corazones. Tenemos un libre acceso a su presencia a través de su gracia. Esa es otra bendición. ¿Cuántos queriendo entrar al lugar santísimo? No les es permitido por diferentes razones, pero si estamos en el camino del Señor con un corazón arrepentido, precisamente, tenemos el acceso por su gracia. Hebreos dice, acerquémonos confiadamente, si sí, dice no, así nos acercamos esta mañana, confiadamente, para encontrar el socorro, la ayuda, sostenimiento. Tenemos también por su gracia, el privilegio de escuchar su voz, imagínense, escuchar su voz, el mundo entero sin Cristo, no tiene esa oportunidad, solamente para buscar el arrepentimiento y entrar por la puerta, pero fuera de eso. A grandes rasgos, hermanos, creo que esa debería ser nuestra forma de vida, estar conscientes de que la gracia del Señor está fluyendo, fluyendo, saliendo, como un río que va y que sale y que sale hacia nuestras vidas. Y nosotros estamos recibiendo y recibiendo, agradeciéndole, reconociendo. Si estamos sanos esta mañana, producto de su gracia, de su decisión benévola, generosa, amplia, sin pedirnos nada, Pero hermanos, les tengo una pregunta, primero para mí y luego también para ustedes. ¿Cómo creen que sería nuestra vida sin la gracia del Señor? ¿Le podría dar un minuto para que lo piense? Comenzando por, sin la gracia del Señor no estaríamos aquí. Ahora piénsele dónde estaría. Imagínense, abandonados a nuestros pecados, a nuestras debilidades, a nuestras concupiscencias, abandonados completamente, olvidados de Dios, eso es gracia. Imagínense usted, cada quien tenemos una historia, cada uno. de cómo nos encontró el Señor, de cómo vivíamos sin el Señor, piénselo. Deje que le pase la las imágenes del Señor, cómo lo encontró, perdidos, en vicios, a lo mejor algunos nos podemos sentir un poco más dignos y decir no, no, yo no era tan malo, pero la verdad es que sí, esa es la verdad, eso es lo que dice el Señor, amargados nos encontró, enfermos, desesperados, Buscando nos encontró, buscando soluciones en otras partes, así nos encontró el Señor. Cada quien tenemos una historia y de ahí la gracia del Señor empezó a trabajar en nosotros y aquí estamos. Aquí estamos hermanos. los que éramos mentirosos, ya no mentimos, los que éramos maldicientes, ya no maldecimos. El Señor ha ido haciendo una obra, una obra en nuestros corazones, los que éramos bien sentidos, ya no, el Señor ya nos empezó a tratar. Los que éramos bien irritables por todo, no nos parecían nada. Empezó el Señor a poner la dulzura del Señor. La gracia del Señor ahí está trabajando en nuestras vidas, pero sí quería que viéramos un poquito cómo sería nuestra vida sin la gracia del Señor, para poder valorar, valorar realmente. Imaginemos una vida clamando a Dios por alguna necesidad que tengamos, pero sin respuesta, eso es sin gracia, Imagine una enfermedad, una situación que usted tenga o que yo tenga, fuerte, difícil y que estemos eh, así, así, duro y, duro y duro y duro y duro y los cielos están cerrados, bronceados eso es ingracia. Imagínense una vida bloqueada hacia su presencia, una vida en la cual se levanta usted en la madrugada y busca al Señor y se encuentra con que está cerrado el el acceso y se levanta y busca al Señor y está cerrada la puerta y se va al trabajo y regresa porque trae una necesidad muy fuerte y busca al Señor y está cerrado el acceso. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sin gracia, ¿qué vamos a hacer? Viviendo una vida vacía, aparentando que todo está bien, inclusive usando conceptos bíblicos, condenando a otros en nuestro pensamiento, sin ayuda de Dios, viviendo ofendidos siempre, molestos con los demás, sin una relación íntima con el Señor y sin sin un compañerismo genuino con el cuerpo de Cristo. entre muchas otras pérdidas. Quisiera que fuéramos a Hebreos, hermanos, en el capítulo 12, quisiera ver el el versículo 15, (coughs) dice así, mirad bien, hermanos, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué?, no sea que algún cristiano, no sea que alguno de nosotros, de los que estamos aquí o de los que nos están escuchando, deje de alcanzar la gracia de Dios. Aquí está el porqué, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella, por esa raíz de amargura, muchos sean contaminados no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Según esto que estamos leyendo, hermanos, ¿cuál sería la causa por la cual estaríamos en riesgo de vivir una vida sin la gracia del Señor como la estábamos comentando? la causa que dice aquí es que brotara alguna raíz de amargura en nuestros corazones, yo no puedo ver si tiene usted una raíz de amargura, usted no puede ver si yo tengo una raíz de amargura, inclusive yo mismo, es capaz de que yo no sepa que tengo una raíz de amargura y pueda decir, es que así soy yo, si era mi papá. ¿Por qué se tienen que hacer las cosas como, como Él dice? ¿Por qué no se hacen como yo digo? ¿Por qué no le hacen así en vez de hacerle así? Podemos estar en nuestro corazón o en nuestra mente, ahí la, la, la batalla está aquí en la mente, ahí está la pelea. ¿Por qué me dijo el hermano esto? ¿Por qué? ¿Que no sabe quién soy yo o qué? ¿Cómo se atreve? La primera parte dice, mirad bien, examina con cuidado, observa tu conducta, observa tus reacciones con tus hermanos, observa tus reacciones con tus líderes, con las personas que están cerca de ti con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, observa, mirad bien, examina tus palabras, tus pensamientos al interactuar con ellos, cómo tratas al cuerpo de Cristo, con dureza, con menosprecio, con orgullo, eso nos puede quitar la gracia de Dios de nuestras vidas, imagínense. Dice, no sea que alguno deje de alcanzar quiere decir que sí está al al alcance de nosotros, pero no sea que alguno deje de alcanzar, que le falte algo para lograrlo, para lograr alcanzar la gracia del Señor, para obtener su gracia, para disfrutar su presencia y la de nuestros hermanos, para recibir esa gracia, que necesito para tener acceso a su presencia, que en otros tiempos sí tenía, que en otros tiempos sí disfrutaba su presencia, sí podía entrar con toda libertad, casi casi como David que entraba hasta siete veces al día o más veces yo creo, porque ahora no entramos con esa facilidad, con esa amplitud, con esa confianza. ¿Por qué no entramos? Algunos no entramos. Está la alabanza y no entramos. Usted examínese. Es un examen bien simple. Cuando yo trabajaba y elaboraba los exámenes, El examen se, se trataba de examinar al alumno, ver en qué no había accedido al conocimiento y en la próxima oportunidad corregir esa situación para regularizar el aprendizaje o la enseñanza y seguir adelante. Si no, iba a estar atorado, atorado, atorado. atorado. Esa era una de las finalidades de los exámenes. Pero esta mañana podemos hacer eso, nosotros, examinar nuestro corazón y decir, Señor, ¿por qué no, no puedo entrar a tu presencia? ¿Por qué como que lo más le hago que entro, pero no entro? ¿Por qué que a pesar de estar cantando en los coros y te cuenta que estoy nada más, doctora, pero no entro? no tengo el acceso a tu presencia, probablemente puede ser una situación de esto que estamos compartiendo. ¿Por qué choco con todos mis hermanos o la mayoría? Andamos molestos por, por todo. Siempre comento ese, esa anécdota del que dicen que que chupa el limón una persona y hace gestos de limón, <risas> más o menos así, hermanos, imagínense, amargados, amargados de esos, pesaditos, como luego decimos, pero a lo mejor estamos viviendo una vida así, sin acceso a su presencia, no podemos tener comunión con nuestros hermanos porque andamos, todo nos molesta, que si hace sol, que si se ve el, el, la luz, que si los focos, que si el aire, que si no hay aire, que si si hay aire, hermano, ¿cuándo le van a dar gusto? Decía un hermano, mejor tráigase una chamarra y hasta aquí, si le da frío, pues se la pone y si le da calor, se la quita, pero no está cada rato ahí con la incomodidad, ¿verdad? de estar… Ah, ah, ah. Bueno… Miren, esto afecta no solo a nosotros como padres, sino que esa contaminación se puede ir a los hijos. Esa misma irritación que tenemos se la compartimos, se la pegamos a la esposa, al esposo, a los hijos, a los que nos rodean. Imagínense, todos así molestos, todos irritables, todos aventando la puerta con fuerza, todos aventando los platos por todos lados, unos contra otros. ¿Por qué hermanos? ¿Por qué? Porque ya brotó una raíz de amargura, alguna raíz ya brotó y para que brote una raíz, tiene que haber una semilla, algo que te sembraron, algo que te pusieron, para eso sí somos buena tierra, Oh, Con creces Dice que esto nos puede estorbar Yo les decía ahorita Nos va a impedir alcanzar algo en el Señor Nos va a impedir crecer en el Señor Nos va a impedir madurar Porque siempre vivimos molestos y resentidos al hijo no le puedo hablar un poquito fuerte porque se pone… ¿Qué pasó? aquí te lo está diciendo, hebreos, o al revés. Oye hijo, préstame dame tu celular, quiero ver qué es lo que tienes. ¿Por qué? ¿Por qué? No son reacciones típicas, pero probablemente, yo como padre, yo ya le sembré, probablemente. ¿Qué necesitamos? Ahorita vamos a ver qué necesitamos para evitar todas estas situaciones, porque la amargura se contamina, todo lo que está a nuestro alrededor, los vamos contaminando, son círculos, concéntricos le llaman, ¿verdad? y lo otro más grande, y lo otro más grande y así ya todos estamos llenos hasta acá de de ese resentimiento en la familia y empiezan los problemas. Dice que podemos ser desechados por nuestra actitud, nuestra obstinación, nuestro orgullo, nuestra dureza de corazón, nuestra autocompasión, inclusive por nuestros propios razonamientos. Esta, estos versículos que vimos, dice que no hubo oportunidad de arrepentirse, aunque él lo deseaba, él empezó a orar, a buscar a Dios, a pedirle perdón, a buscar de todas las formas posibles, a portarse bien, a venir a la iglesia, a dejar los diezmos, a dejar las ofrendas, a estar en el equipo de cocina, estar en el coro, estar en, disculpen, en todas las actividades. ¿Y qué pasó? No logró. No lo logró. No digo que esto sea malo, eso está bien. Pero con esta actitud no está, está fuera. Dice que fue desechado. No hubo oportunidad para arrepentirse. ¿Por qué no hubo, no tuvo la oportunidad? siempre guardó un resentimiento con su hermano, ¿no? Siempre estaba ahí, el día que papá se vaya, ese día va a ser, va a arder Troya. Jacob, vente Jacob, no hombre, tú eres mi hermano favorito, no hombre, qué bueno hermano, tengo. Pero no más que se vaya mi papá, no más que se cambien los aires, el viento cambie y entonces vas a ver lo que va a pasarle a mi hermanito. A lo mejor somos así, que nos ofendimos con el hermano de la puerta o nos ofendimos con nuestro líder o nos ofendimos con alguien y decimos lo más que tenga la oportunidad que a mí me tocará la vida da vueltas decimos la vida da vueltas ahorita a lo mejor estoy aquí y luego y luego otra vez de qué estamos hablando hermano de la amargura en nuestro corazón la amargura en nuestro corazón es capaz de quitarte la gracia de Dios de tu vida y de la de tus hijos. Quiero ver a un personaje, una persona en Hechos capítulo 8 en el versículo 22 dice le dice Pedro, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque y él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Esta es una sentencia de Pedro cuando confrontó a Simón el Mago es una historia cortita de medio capítulo. Este Simón el Mago era un hombre que vivía en Samaria. Era un hombre importante porque engañaba a la gente. Hacía magia engañando a la gente. Y a través de eso hacía dinero. y este hombre era reconocido por toda Samaria, todo el pueblo lo, lo reconocía y cuando entraba por el medio de la calle Simón, todo el pueblo se abría y decía este es el gran poder de Dios, imagínense que usted vaya por ahí por la clínica sanando a todos los enfermos y digan, este es el gran poder de Dios y usted qué hace, ¡ah! ¿Qué te puedo dar si me acabas de sanar? Toma todas mis posesiones. Toma mis riquezas. Toma mi reconocimiento. Toma mis dineros. Y Simón, ah, ponlo ahí. Ahí en donde está todo el montón. Y amontonando riquezas. Así vivía Simón. Lo estoy parafraseando. Cuando Simón oyó que Felipe predicaba el Evangelio, el arrepentimiento y el bautismo en aguas, él creyó, se hizo cristiano, la Biblia dice que se hizo cristiano, Hechos 8 y seguía Felipe por donde quiera que andaba porque Felipe hacía milagros, echaba fuera demonios, imagínense echar fuera demonios. Yo dudo que alguno de ustedes haya visto a alguien que eche fuera demonios. Dudo. A lo mejor puede haber. No lo hemos visto. Y Felipe echando fuera demonios aquí y acá y acá. Y venía un paralítico y paz, ponía sas, levantaba, caminaba y estaba el ciego y zas, y veía y estaba el otro. El que servía las mesas es lo que hacía eso entonces Simón anda con él pegado porque es un cristiano nuevo que anda… gozo, 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 gozo. ¿Y qué pasó? De repente llegó Pedro y Juan porque supieron que Felipe estaba predicando ya y llegaron a a visitar, a ver cómo está la cosa. Y llegó Pedro y Juan y empezaron a imponerle las manos en la cabeza a los hermanos y empezaron a recibir el Espíritu Santo. Y y inmediatamente sonó la registradora de Simón. Dinero, dinero, ganancias, reconocimiento. Le dije, ¿cuánto te puedo dar si tú me das ese don para yo también hacerlo? Y entonces la respuesta de Pedro de Hechos 22 dice arrepiéntete pues de esta tu maldad, ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en miel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Ven cómo se manifestó la amargura? En su momento se manifestó, la raíz de amargura se manifestó, cuando era el gran Simón, Simón el cristiano, bautizado, seguidor de Cristo, obediente a los discípulos y en su momento apareció la raíz. Ah, entonces puedo tener lo mismo que tenía antes. Sacar ganancias, seguir sacando ganancias. A lo mejor nosotros tenemos un motivo escondido, secreto que en su momento va a salir a la luz y qué vamos a hacer, tenemos que decidir, ¿sigo a Cristo y dejo todo esto o le digo sin la gracia del Señor? Quiero ver otro ejemplo, Esaú, el hermano de Jacob en Génesis 28. en el versículo 41 dice, aborreció Esaú a Jacob. No dice, y Esaú aborreció a Jacob, esa sería el enunciado, la oración correcta, según el español, más o menos. Pero no, la Biblia te marca luego luego, lo primero, y aborreció Esaú a Jacob. Por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: Llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Por qué le dieron a él esa bendición y a mí me, que a mí me correspondía? Puede ser en nuestro corazón hoy. ¿Por qué el hermano está predicando si yo tengo más conocimiento? Seguramente sí, yo tengo más experiencia, él ni sabe, ni siquiera sabe coordinar las las ideas. Podría ser eso en nuestro corazón. Yo tengo más derechos, yo tengo más capacidad, estoy mejor preparado, tengo un mejor discurso, saben que la raíz de amargura comienza con un resentimiento duradero de frustración, de tristeza por haber sufrido una desilusión, una injusticia o una ofensa, que luego se convierte en ira y termina en odio. La raíz de amargura comienza con un resentimiento duradero, cada vez que veo a la persona, vuelvo a sentir lo mismo y vuelvo a sentir resentimiento, vuelvo a Vuelvo a sentir, vuelvo a sentir, ¿por qué, él? ¿por qué él?, ¿por qué él?, ¿por qué no yo?, ¿por qué no yo? Y ahí la traemos, son, rum, rum, vuelta y vuelta. Por haber sufrido una desilusión, una injusticia o una ofensa, que con el tiempo se va a convertir en ira y termina en odio. La amargura se puede manifestar en pensamientos, en ideas, en suposiciones o en, en palabras y en acciones. Una persona amargada se siente ofendida. Si tú le dices, hola buenos días, ¿qué tienen de buenos. No, digo, disculpa, digo… no. no, no. Muestra su enojo y su desacuerdo, pero lo más importante de una persona amargada es que no sabe perdonar, condena a los demás, siempre. Es muy sensible, creen que siempre tienen la razón, son orgullosos, siempre quieren tener el control de las cosas, donde los pongan, quieren tener el control de todo. Ah no, entonces yo no soy hermano. O sí y mantienen siempre una una actitud de venganza al acecho, siempre, este me ofendió, esa es la la amargura, estoy al pendiente, voy a ir al culto hoy pero me voy a topar con el hermano o la hermana, y me hizo una y aquí la traigo. Decimos, es una persona que como la viente, al, al aire, cae atravesada. Y la vuelvo a aventar y cae atravesada. Aquí la traigo atravesada, hermano. Es una, un coloquial, ¿verdad? Es una forma coloquial. Siempre estoy al pendiente. Ay, ahorita. Ahorita que salgamos. Ahorita que se acabe. Dice Marcos 11:25. Vamos a entrar ahora al otro lado de la moneda, hermanos. Marcos 11, 25 dice Cuando estéis orando Miren, normalmente cuando estamos orando no es por nuestra propia cuenta, normalmente cuando nos hincamos a orar, es porque una necesidad nos viene empujando, algo nos viene empujando para orar, ese empuje hasta nos avienta a quedar de rodillas, si la necesidad es más fuerte o si es más fuerte de la cara en el, en el piso. Dice Marcos, cuando estéis orando, ¿Qué dice? Vea que no dice eh, habla bastante, dame bastantes gracias, este, alábame, adórame, dice bueno. Pero lo primero que te va a es perdonar no está diciendo que me perdonen a mí, ven, entonces decimos ah, el hermano fulano que siempre me cae bien mal, lo voy a perdonar, decido perdonarlo, porque yo soy bien bueno, no, porque la gracia de Dios está en este momento conmigo y tengo que aprovecharla, no tengo que ir a decirle al hermano que me perdone, dice que cuando estemos orando, hermano Juanito te perdono, no sé, es un ejemplo. Y si lo decimos en voz alta va a ser más efectivo para nuestros propios oídos y el Señor va a decir, ay sí, sí, eso es lo que yo quería. Dice, cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Dice que debemos de perdonar, como Cristo nos perdonó a nosotros. Cambia todo el panorama, tengo que perdonar como Cristo me perdonó a mí. Ay Señor, si tú, si yo recuerdo todo, cómo me has perdonado, cómo no voy a perdonar a mi hermano. Ni siquiera quiero recordarme todos mis pecados, todas mis locuras, todas mis cosas ocultas que solo tú sabes y que me perdonaste y que las pusiste en el fondo del mar y que ya no te acuerdas de ellas. Así perdona a tu hermano. Esa es la solución para alcanzar la gracia del Señor. Perdonad como Cristo te perdonó. ¿Te preguntó el Señor algo? ¿No más te perdonó? ¿Te puso condiciones? ¿No más te perdonó? ¿Te amó? ¿El Padre te amó? Y mandó a su hijo para perdonarte. Así, hermanos, así es como nos está pidiendo el Señor que perdonemos a nuestros hermanos, para que la raíz de amargura salga. No hay otra forma de que salga. Usted se puede ir al terminar el culto con esa raízita ahí todavía. Nadie sabe. Estamos todos, somos bastantes, nada. Pero Él sí. Y cuando te inques a orar, para que no encuentres tropiezo, para que no encuentres acceso bloqueado, para que no te digan, no puedes entrar. Pero es que tengo una necesidad y quiero. No puedes entrar. Porque no has perdonado a tu hermano como Cristo te perdonó a ti, no es un simple, ah sí, no hermano, no es un simple, sí, sí lo perdono y al rato ahí lo traemos otra vez de encargo, verdad, sí, sí, sí. no, así como Cristo te perdonó, cada vez que tú sientas que tienes algo contra alguien en tu hermano, en tu corazón, acuérdate, y te van a sobrar razones para perdonarlo, te va a ser más fácil perdonarlo, ¿no te acuerdas de dónde te encontró? ¿De dónde te sacó? Qué poderosa es la raíz de amargura hermanos que nos puede quitar la gracia de Dios, imagínense, por eso lo pone a esa altura el Señor y a ese nivel, Perdona como Cristo te perdonó. ¿Qué pasaría si decidimos seguir viviendo con ese resentimiento hermanos? Deuteronomio 29, 18. Dice así Deuteronomio 29, 18, no sea que haya entre vosotros varón, o mujer, o familia, o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová vuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca y él y ajenjo, no sea que haya entre vosotros un varón o que haya entre vosotros una mujer que ya contaminó a su familia o que ya contaminó a toda la tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová, vuestro Dios, para ir a servir a los dioses de estas naciones, fíjense hasta dónde los va a llevar, a servir a dioses ajenos, no sea que haya en medio de vosotros raíz de amargura, perdón, raíz que produzca y él y ajenjo, pero es la misma idea, no sea que haya un varón amargado, o una mujer amargada, o una familia amargada, resentida, que se aparte del Señor, que no alcance la gracia, que deje de alcanzar la gracia de Dios, porque no perdonó a su hermano como Cristo lo, lo perdonó a él. fíjense en el 19 y suceda con este varón, mujer, familia, tribu, que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo tendré paz, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, tendré paz, no pasará nada, no le va a pasar nada a mi familia, tendré paz. Bendiciéndose en su corazón, Ah, no va a pasar nada. Entonces en el 29-20 dice, no querrá Jehová perdonarlo, no quedará, querrá, Jehová perdonarlo. Si este hombre, o varón, o familia o tribu dicen, no, no, no es para mí. Yo estoy bien. Yo no tengo nada en contra de nadie. Pero sería bueno que nos pusiéramos delante del Señor. Por si acaso. no, 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 no estaría mejor ponernos a cuentas por si acaso qué tal si nuestro corazón ya me engañó y digo no no yo me bendigo en mi corazón tendré paz no tengo problema con nadie el Señor no quedará perdonar. si tenemos esa actitud Él no perdonará porque no estamos perdonando como Cristo nos perdonó